2: Los van Merven.
1: Goedemorgen, het is maandag 8 augustus 2022. 8, 8. dus. Iemand voor Rips zit daar. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Een nieuwe werkweek. Zeker. We gaan je bijpraten over het geopolitieke nieuws uit het buitenland. Uh, uiteraard ook wat nieuws uit het binnenland. Want het wordt uh, hier heel warm. We krijgen weer een tropische week. Met name aan het eind van de week. Je krijgt zometeen het laatste nieuws rondom de Oekraïne. Allemaal in 20 minuten. En uiteraard hebben we ook nog een verhaal voor. Bij de koffiezetter, zoals altijd. Want het is dag 166 van de oorlog in Oekraïne. Ondanks waarschuwingen van het internationaal atoomenergieagentschap... zijn er bij de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia en dat is de grootste van Europa, geloof ik, he, Ja, klopt. Ja. Zijn er voor de tweede keer in twee dagen beschietingen geweest... waarbij de Oekraïners en de Russen elkaar de schuld geven. Het is link, het is echt link, want er wordt niet voor niks gewaarschuwd. Een medewerker van de kerncentrale raakte gewond... en er werden drie stralingsmeters bij een opslag... waar gebruikte kernbrandstof ligt... Die raakte beschadigd, meldt het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom. Energo uh, en wat dat betreft, heel eng, want het internationaal atomafgrensschap zegt het gaat nu nog goed. Het is een wonder geweest dat er geen catastrofe heeft plaatsgevonden. Want op het moment dat je kerncentrales gaat beschieten, ja, dan speel je dus ongelooflijk met vuur. Uh, er wordt volop gekeken naar die kerncentrale, nu in Russische handen. En uh, één reactor is inmiddels beschadigd geraakt toen de Russen de centrale in maart. Oekraïne beschuldigt Rusland er nu van die kerncentrale te beschadigen, maar Moskou zegt nee. De Oekraïense milities schieten juist met raketten op die centrale om de Russen er de schuld van te kunnen geven. Het zou toch een beetje raar zijn dat je dan in je eigen land... een kernramp veroorzaakt, maar dit terzijde. Ook het schieten vanuit een kerncentrale kan een kernramp veroorzaken... zegt dat internationaal atoomagentschap... het is een reëel risico op een nucleaire catastrofe... die de gezondheid ook buiten Oekraïne kan bedreigen... zegt IAEA-chef Rafael Grossi dit weekend. Maar in ieder geval iedereen roept op tot doe normaal... en dat lijkt er niet op dat dat bericht wordt gehoord. Even voor de weet, het is 1900 kilometer van Nederland af namelijk dichtbij. Ja.
0: Dan nog naar het rapport van Amnesty International. Eind vorige week Zij Balen nu van de ophef dat is, die is ontstaan door dat rapport. De organisatie schreef dat het Oekraïnse leger militaire doelen maakt van niet-militaire locaties. Van woonwijken, dorpen, woningen, flatgebouwen, ziekenhuizen. Amnesty zegt, we staan nog wel volledig achter het rapport, maar um, ja, het was een publicatie die veel kritiek kreeg. Zelensky noemde het Russische propaganda bijvoorbeeld. En die zegt, ja op deze manier wordt de verantwoordelijkheid van de agressor naar het slachtoffer verschoven. Um, uh, nu zegt uh, Amnesty erbij... Ja, de prioriteit van ons ligt bij dit conflict... en bij ieder ander conflict. Bij de zorgen voor de veiligheid van de burgers. Dat was ons enige doel met onze recente publicatie. Maar ze herhalen nog eens wat ze ook onder dat rapport schrijven. Uh, niets van wat we hebben vastgelegd en geschreven... over het Oekraïnse leger praat Russische overtredingen goed. Dus ze nemen daar nog wel eens afstand van. Uh, maar ja, daar was ze nog wat ophef over dat rapport. De ja. uh, baas van uh, Amnesty... Die in Oekraïne is ook opgestapt. Die kon ze ook niet vinden in dat rapport. En nu zegt Amnesty
1: International dus eigenlijk: sorry voor de ophef. Ja, en niet, sorry voor de inhoud. Nee, dat niet. Nee, staan. we gaan naar een ander conflict, want er is een wapenstilstand gisteravond sinds half elf tussen Israël en de Palestijnse strijders van de Islamitische jihad. Het lukte Egyptische bemiddelaars om beide partijen na drie dagen strijd uiteindelijk tot een staakt het vuren te bewegen. Nou tot half elf. Gisteren waren er nog allemaal raketten... die afgevuurd werden. Eh, ook het bestand zou eh, om zeven uur al ingaan. Maar inderdaad, toen vuurde de Islamitische Jihad nog steeds... raketten af richting het zuiden van Israël en Tel Aviv. En eh, namen de Israëli's opnieuw doelen onder vuur in de Gazastrook. En dat duurde dus inderdaad zelfs tot vlak na tijdstip van, van uh, half elf... s'avonds. Inmiddels zijn er bij die eh, Israëlische luchtaanval... op de Gazastrook 41 Palestijnse strijders en burgers gedood... waaronder 15 Kinderen, meldt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Er wordt gesproken over 311 doden, of sorry, gewonden moet ik zeggen... aan de Palestijnse zijde. Andersom, 20 Israëli's gewond geraakt door raketaanvallen... door die islamitische jihad. En afgelopen nacht werd er opnieuw een hooggeplaatste commandant van islamitische jihad gedood
0: door het Israëlische leger. Duizenden mensen zijn vandaag al aanwezig bij zijn begrafenis en de begrafenis van andere slachtoffers van die terreurgroep. Volgens Israël zijn nu alle belangrijke leidinggevenden uitgeschakeld. De doelen van de militaire operatie zijn volgens de Israëlische Veiligheidsdienst bereikt, melden Israëlische media. De Israëlische luchtaanvallen volgen op onrust in die regio na de aanhouding van twee hooggeplaatste leden van islamitische jihad op de door Israël bezette westelijke jordaan Palestijnse militie-eenheden die hebben de aanvallen... met honderden raketaanvallen beantwoord op steden in Israël. En die raketten worden volgens het Israëlische leger... bijna allemaal onderschept met hun Iron Dome. Het, uh, ja, het, het systeem dat die raketten tegenhoudt. Uh, geweldsuitbarsting van de afgelopen dagen... is de grootste in ruim een jaar tijd... Tijdens een korte tijd oorlog in mei vorig jaar kwamen in twee weken nog zo'n 260 Palestijnen om het leven. Uh, toen viel aan Israëlische zijde 14 doden. Het was uh, eventjes rustig, dus daar maar.
1: Ja, die is er weer. Je bent bij de podcast Ochtend Nieuws, maandag 8 augustus 2022. De Amerikaanse Senaat heeft met één stemverschil, zoals we al verwacht hadden, zijn goedkeuring gegeven aan een omvangrijk investeringsplan van president Joe Biden. Daarover praten we met onze Amerika-Cosmin David Hammelburg. David, Goedemorgen.
3: Dag Bos, goeie, goeiemorgen. Hoe groot is deze overwinning voor Biden? Nou ja, 750 miljard is niet niks. En uh, in, in, voor alles wat een overwinning is, is voor Biden, is groot. Want zoveel heeft hij er niet gehad. <laughs> uh, het ging om de laatste twee senators, hè, de democraten uit uh, uh, Arizona... Uh, en uit uh, West Virginia, Joe Manchin. Uh, Die is uiteindelijk meegegaan. En uh, dat was dus 50-50. Alle democraten voor, alle republikeinen tegen. Uiteindelijk werd werd het Kamala Harris... uh, als vicepresident en voorzitter van het Senaat... die de beslissing stem heeft gebracht. Het gaat dus nu naar het huis. Daar hebben de republikeinen of de uh, democraten de meerderheid. Dus dat ziet er goed uit. Dus dat wordt een groot feest deze week voor Joe Biden. Oké, en dan?
1: Gaan we even naar Donald Trump, die had dit weekend al een feestje, die conservatieve CPAC-conference, die was er in Texas, en hij doet daar opnieuw een gooi naar het presidentschap in 2024.
2: But I ran twice, I won twice, and did much better the second time than I did the first, getting millions and millions of more votes. And now we may have to do it again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
1: Nou David, Trump met het uh, oude mantra... We make America great again. Hoe serieus moeten we dit nemen, dat hij dit <laughs> inderdaad gaat doen?
3: Ja, we moeten het zeker serieus nemen. Want alles wijst erop dat hij er zelf serieus over nadenkt. En dat is best te begrijpen. En los van alle controversies rondom Trump, de verkiezingen... Uh, en de bestorming van het kapitaal en zijn bijeenkomst uh, als CPEC... is vrijwel iedereen natuurlijk Trumpist. En dat speelt natuurlijk zijn ijdelheid... Uh, en de kans dat hij wordt genomineerd als hij meedoet, is nog steeds enorm. De peiling op SIPAC zelf vertelt dat wel in boekdelen. Want 69% zou voor Trump stemmen en maar 24% voor Florida Gouverneur Ron de, de De rest telt eigenlijk niet mee. En aan de andere kant, dan is hij 78. En uh, heeft hij dus wat paar centen. Uh, dus hij kan ook uh, ervoor kiezen om eminence griezen te gaan spelen. Of in zijn geval eminence orange. Uh, hier noemen <laughs> ze dat de kingmaker. Dat ja. uh, is ook een leuke rol. Dan blijft hij beroemd, maar hij hoeft er niet zo hard voor te werken. Ja, ja
1: precies. Nou, zegt hij, heeft hij weer herhaald dat hij de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen... En dat die nog veel grotere overwinning waren dan in 2016. Wat vond jij nog opvallen tijdens die speech van Trump? Wat was er nog meer wat hij zei?
3: Nou ja, ja wat Trump steeds doet, hè, is het roepen dat er nog nooit... zoveel stemmen uh, op een zittende president hebben gestemd. Dan heeft hij volkomen gelijk in. Uh, alleen waren er nog 8 miljoen meer stemmen... Voor uh, Biden. En dat weigert hij steeds te aanvaarden. Uh, verder vond ik het. Uh, beang- ja, het was een beangstige toespraak. Hij is uh, fel anti-transgender, wil de doodstraf voor drugshandelaren. Uh, wil daklozen uh, in afgescheiden tentenkampen stoppen. Uh, hield zijn gehoor uh, voordat door democraten bestuurde steden druipen van het bloed uh, van onschuldige bu- uh, buren, burgers. En dat duurde twee uur lang. Uh, ja, het, iemand riep al: het is een soort ongeneerde uh, uh, fascisme. Uh, ja, d- 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 het herhalen van, van hetzelfde. Uh, en maar roepen dat, zij, uh, dat alleen hij gelijk heeft. Ja.
1: Dat, wat dat betreft, niks nieuws.
3: Nee, niks du- nieuws. En dan de vraag is: gaat Trump het nou eindelijk doen? Ja, precies. Uh, ja, het, 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 het kan. Uh, wat we moeten uh, o- opletten of hij zich kandidaat stelt... voor de tussentijdse verkiezingen van november. Uh, als hij dat doet, dan scha- schakelt hij zijn tegenstanders uh, zo goed als uit. En vergeet niet uh, dat als hij meedoet... dan is hij voorlopig van al die rechtszaken af. Hè? Want ja. als hij dan meedoet, dan vervalt dat... totdat hij weer geen president is. Uh, ook belangrijk vond ik dat... als niet mee zou doen, ook daar was bij CPAC een uh, peiling... En dat blijkt dan dat De Santos 65 van de kiezer, kiezers zou hebben... en Donald Jr. 8 Nogmaals, de rest doet niet mee. Nee. Dus het is of Trump heel veel. Als hij niet meedoet, dan is het De Santos heel veel. Trump tegen De Santos, dat weer Trump. Dat was ongeveer de boodschap hier. Ja,
1: dat was uh, duidelijk, dankjewel. amerika consulent David Ammelburg. Voor het eerst zijn er twee kinderen van ouders... die gedepeerd werden in de toeslagenaffaire naar huis teruggestuurd, he? dat ze eerder uit huis waren
0: geplaatst. Die ja, dat gebeurde onder begeleiding van het zogenaamde ondersteuningsteam... schrijft de Volkskrant. Dat team is in april in het leven geroepen op aandringen van de Tweede Kamer. Toen bleek dat zeker zo'n 1675 kinderen van toeslagenouders... uit huis waren geplaatst. Tot nu toe zijn 140 ouders aangemeld, vooral alleenstaande moeders. Er zijn zo'n 30 procesbegeleiders om die ouders bij te staan. En dat ondersteuningsteam ja, boekt dus een eerste voorzichtige resultaatje... Het gaat in dit geval om kinderen, twee kinderen dus van 12 en 16 jaar, die uit huis waren geplaatst. Jeugdbescherming heeft geadviseerd dat terugplaatsing verantwoord is, en dat is dus gebeurd. Maar de eerste van 1675, van velen dus. Nou,
1: en dan haalde Lindenbroek de flesjes water en de zonnebrand maar weer tevoorschijn, uh, en dan ook een goede fles water in de auto. Plus een parasolletje, je weet maar nooit, want het wordt een hete week. Er komt waarschijnlijk een officiële hittegolf, de eerste van dit jaar, en daarvoor moet het vijf dagen op rij tenminste 25 graden worden en drie van die vijf tenminste 30 graden. Nou, dat gaan we Vanaf morgen waarschijnlijk al halen die 25 graden. Vanaf donderdag wordt het dan 30 graden. En dan wordt het komend weekend tropisch warm met... schrik niet, 4 tot 35 graden Celsius, zegt Alfred Snoek van Weerplaza. Op zaterdag zien we dat op veel plaatsen in Nederland... de temperatuur oploopt naar meer dan 30 graden. Ja, en dan hebben we op basis van deze verwachting... voldaan aan de definitie voor het krijgen van een officiële hittegolf. De dertigste sinds 1901 in de beeld. Een jubileum. Eigenlijk wel, ja. De dertigste. De de maar niet echt iets te vieren. Maar helemaal niet, want de grote is: gaat regenen. Maar... Het antwoord is nee. Het
0: antwoord is inderdaad nee. Ja, misschien een heel klein beetje deze ochtend nog. Maar eigenlijk is dat het alleen maar. De droogte wordt alleen maar erger. En dus zeggen al die weerbureaus en weerbedrijven. de waterstanden die zullen verder dalen. En die zijn natuurlijk wel erg laag. Vermerk dat in de scheepvaart bijvoorbeeld later in de ochtend. spitst er ook uh, meer aandacht voor. Tip van weer online. Als je verkoeling zoekt. ga dan naar de Waddeneilanden. Daar wordt het bijna nooit een uh, hittegolf trouwens. En daar wordt het maximaal 26 tot 28 graden. En ook op het strand kan ja, het soms enige Verkoeling bieden, maar uh, dan zit je weer uh, in de zon te bakken. En of je dat nou moet willen, weet ik ook niet. Dus het is een uh, hete week. En
1: Misschien moet je gewoon even... ochtendnieuws. Ja. Oh, lekker ochtendnieuws. Doorbakken. Voel lekker. Deks aan de hand. Ja, kan ook. Doorbakken. Dat is een soort broodje. Nee, gewoon even lekker niks. Niet te veel doen. Nee, het is toch okay. toch een beetje vakantie om. We gaan naar onze zomerserie. De eerste investering. Voor de ene persoon staat hij nog helder op het netvlies. Terwijl de ander diep in zijn geheugen moet graven. Want wat, wat, wat was nou je eerste investering? Komende dagen spreek ik met diverse mensen over hoe die investering er precies uitzag. En of ze daar wat van geleerd hebben. Nou, ik denk dat de man die we nu gaan spreken, daar wel wat van geleerd heeft. Want dat is niemand minder dan Jos Versteeg van Insinger Gilles. Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Je hebt je vak gebaakt, tenslotte ervan. Ja. Wat, wat was jouw eerste investering, Jos?
2: Nou, toen was ik al uh, analist en toen kocht ik Elsevier als eerste aandeel. Dat, dat weet ik nog heel goed. Ik zat het vanochtend nog even na te zoeken. Ja? Van wanneer dat dan geweest moet zijn. Dat moet in het begin jaren negentig zijn geweest. Mm-hmm. Maar wat ik me nog het beste van kan herinneren, is dat ik het net gekocht had. En toen kwamen ze, ja, volgens mij dus met een bot op Wolters. Ja. En meteen ging de koers stevig naar beneden. En het was wel eventjes pijn bij de de eerste keer dat je belegt... en dan meteen uh, zit je tegen een flink verlies aan te kijken. -hmm. Maar ja, toen toen dacht ik wel van... uh, blijf gewoon rustig zitten, Dat komt allemaal wel goed. Kijk, Elsevier had natuurlijk een fantastisch track record. Het was een uh, sterk bedrijf, heeft het uh, in de jaren 70 en 80 echt fantastisch gedaan. Eigenlijk de afgelopen jaren ook. Dus wat wat, wat rustigere beleggingen en... uh, dat vond ik wel een goed idee om daarmee te beginnen. Je hoort vaak van mensen die gelijk beginnen... met hele uh, speculatieve beleggingen. Mm-hmm. Maar zo was ik gelukkig niet. En uh, ja, ik heb daar wel veel van geleerd. De eerste is van, van als je belegt... en zeker als je adviseert ook, dan dus moet je zelf weten... wat de pijn is als je een fors verlies hebt... Nou, die, die pijn die heb ik later ook nog wel gehad, hoor. In 2009 <laughs> en 2010. Ja, Is echt uh, mijn bood van je middag gehalveerd. Ja. Oh ja, ja. ja. Dus uh, ja, maar ja, dan, je, je leert eigenlijk gewoon niet in paniek te raken... en, en rustig te blijven zitten... En, wat wel interessant is, dat vind ik altijd wel leuk... Van mensen vragen vaak als je analist bent van... Ja, hoe kan je nou voorspellen? Je kunt, eigenlijk, je kunt het niet echt
1: voorspellen.
2: Nee, natuurlijk. Nee, en beurskoersen al, he- al helemaal, bijna niet. Dat vind ik heel moeilijk. Maar wat je wel kan, en dat is denk ik wel de essentie van het vak... is gewoon kijken wat nou goede bedrijven zijn... Mm-hmm. Uh, hebben die een goede markt? Hebben ze een goede marktpositie? Ja. Uh, hoe is het management? Is de balans sterk? En, nou, dat soort essentiële vragen. En ja, nou, dat is verder een heel technisch verhaal van het rendement over het geïnvesteerd vermogen. Hoe winstgevend zijn ze eigenlijk ten opzichte van het geld wat ze zelf hebben geïnvesteerd? Ja. En als zo'n bedrijf dus, ja, heel winstgevend is, laten we het zo zeggen. Ja, dan heb je eigenlijk een, een, een eigen bank, zeg maar, waarvan mm-hmm. je, hou je steeds geld over ja. En dan kan je weer nieuwe bedrijven. Kan je nieuwe op. bedrijven ook, precies. Ja, ja wat, wat Elsevier ook gedaan heeft. Ja. Dus. Uh... Ja, dat was eigenlijk wel een uh, een goede leerschool, vond ik wel. Ja, en inderdaad ook zo'n
1: eerste eerste belegging die je dan doet met Elsevier... dat het even fout gaat en dat je inderdaad even moet blijven zitten op je je verlies. Dat is natuurlijk een hele goede goede wijze les. Het andere inderdaad, wat jij zegt, vind ik altijd een hele mooie... van kijk nou goed naar zo'n bedrijf. En niet alleen maar naar de de balans en de P&L... maar ook gewoon naar wat is het voor bedrijf, wat voor mensen zitten er... wie zit er in de top, hoe lang zitten ze er al, enzovoort. Absoluut. Ja.
2: ja, het is ook eh, vaak heel belangrijk om, om, ze, om ze even recht in de ogen te kijken. Ja, precies. Dan kun je ook nog wel uh, de, de dingen zien hoor. Ik vind het ook altijd wel echt goed om, om bijvoorbeeld naar uh, meetings te gaan zelf. Je mm-hmm. hebt uh, tegenwoordig is heel veel over de telefoon. Maar ja. het is ook wel goed om er gewoon zelf bij te zijn te kijken. Uh, als, vooral als het slecht gaat. Ja. Of ze erg staan te stotteren. Of dat ze er toch nog een beetje zelfverzekerd bij staan. Dat zijn toch <laughs> ja. wel dingen ja, die, die toch ook wel een signaal geven. Ik weet nog heel lang geleden met Netloid. Toen uh, we had Netloyd ja, die had het heel moeilijk, he, die, die, die containervaarder. Mm-hmm. Dat is al heel lang geleden hoor, in de jaren negentig ergens geloof ja. ik. En toen, uh, nou, toen zag je eigenlijk van, uh, dit kan eigenlijk nooit goed gaan. Het staat er zo slecht voor. Maar ze, je zag gewoon dat ze er eigenlijk ja, zelf, vrij zelfbewust ja. bij stonden. Ja. Uh, ja. Toen bleek dus dat ze al, uh, later bleek dus dat ze al een hele vergaande gesprekken hadden met PNO om daarmee te fuseren. Juist. Dus dat is wel een mooie, kun je echt zien van, van ja. ja. De, je zag aan hun uh, hoe ze zich gedroegen, van, van dat ze eigenlijk niet zoveel zorgen hadden.
1: Ja, ja, Kijk maar eens inderdaad even in. Ik kan een, een briljant verhaal herinneren van twee oude dametjes die met een tas geld en een oude kever. In de begintijd Silicon Valley doorreden en naar bedrijven toe gingen. En als ze <lacht> daar binnen gelaten werden, ze kregen koffie... en de baas te zien, dan wilden ze wel investeren. Dat heeft ze, dat heeft ze geen winter hergelegd. Wat dat betreft ook een wijze les. Jos Versteeg, hartelijk dank van Inzinger Gillissen... een van onze vaste analisten en onderhouders. Dus, Elzevier, even, overnamebod Wolters, naar beneden, blijven zitten. <lacht> komt uiteindelijk goed. En zo kan je ook langdurig in dit vak actief blijven. Dank je wel.
0: Dan gaan we naar de nieuwe coronawet. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over. Over die permanente coronawet. Die zou na de zomer moeten worden ingevoerd. Maar allerlei clubs zijn daar eigenlijk niet blij mee. Bijvoorbeeld het genootschap van burgemeesters... de Vereniging Nederlandse Gemeenten... ook het Veiligheidsberaad. Allemaal kritisch op de concepttekst van die wet. Schrijft Trouw vanochtend. Wat regelt die wet? Nou, Bijvoorbeeld bij een oplevende epidemie... kan je publieke plekken gaan sluiten. Of je kan weer een testverplichting... of een quarantaineverplichting in gaan voeren. Of mensen verplicht om een mondkapje te dragen. Dat was tot nu toe... Toe. allemaal geregeld in tijdelijke wetten, maar dit moet een soort ja permanent iets krijgen zodat je niet opstellen en sprong van alles nog wat moet regelen. Maar de burgemeesters en gemeenten die zeggen dat deze wet geen bijdrage levert aan een robuust stelsel ter bestrijding van een pandemie. De minister krijgt dus meer bevoegdheden, maar ook de voorzitters van de veiligheidsregio's, de burgemeesters, dus die dat voorzitten, die krijgen ook meer bevoegdheden om de economie lokaal in te grijpen. Maar die burgemeesters die hebben ook nog andere wetgeving waar ze zich aan moeten houden. De wet veiligheidsregio's, ook wel de ram Wet genoemd. Daar is al langer kritiek op. Die zou eigenlijk ook op de schop moeten. Daar is niks aan gebeurd. Maar nu krijgen we krijgen nu wel weer een permanente coronawet. En dus zeggen die burgemeesters: wij weten niet zo goed wat we daarmee aan moeten. Hm. Opvallend is dat een woordvoerder van minister Kuipers zegt. Wij zijn ook niet blij met de nee, wet. Precies. Ja, ze hadden liever meer tijd gehad. Maar dit, wat we nu zien, is een consequentie van het wegstemmen van die tijdelijke wet door de Eerste Kamer. Nou, tot slot nog even naar het adviescollege Toetsing Regeldruk. Zij adviseren om het hele wetsvoorstel maar niet in te dienen. Ook omdat nog onbekend is welke aanpak in die coronapandemie eigenlijk goed heeft gewerkt en wat niet. Allerlei evaluaties lopen nog, waardoor minder belastende alternatieven mogelijk worden gemist. Dus zij zeggen rustig gaan en neem even de tijd. Nou, later deze maand gaan we ook een oordeel van de Raad van State over de wet horen. Maar allerlei partijen die zijn daar kritisch om ja. uh, over. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Want het gaat om vergaande bevoegdheden ja, precies, die bij mensen schou- ver kunnen ingrijpen in het leven. Mm-hmm. En dan moet je niet heel licht mee omgaan.
1: Nee, het zou zelfs grondwettelijke rechten kunnen ja. gaan, uh, gaan beperken. Dus ja, daar moeten we het wel even heel goed over hebben met elkaar. Precies. Dan, het aantal jongeren dat zelfstandig werkt voor platformbedrijven is in een jaar tijd met 30 procent gestegen. In totaal stonden er in juli bijna 10.000 van die ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, terwijl het in juli van het vorig jaar er nog geen 8.000 waren. Nou, het aantal inschrijvingen, dat steeg dus met 181 procent. Nou, dat komt allemaal door jongeren die zijn gaan werken... bijvoorbeeld voor flits- en maaltijdbezorgdiensten. He, allemaal fietskoeriers met eten, maar die zijn dan wel zzp'er. Ze bestaan voornamelijk uit studentenvakantiewerkers... en jongeren die hun vrije uren wat gebruiken om bij te verdienen. En Jessica van El, die is expert jong ondernemerschap... bij de Kamer van Koophandel. die zegt... ja, het is aantrekkelijk kennelijk voor die platformbedrijven... en voor die jongeren om daar te gaan werken. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze beschikbaar zijn om te werken. Maar, zegt ze, ja, je bent zelf onder- Je bent gewoon zzp. Je wordt dus niet doorbetaald bij ziekte. Als je van je fiets afvalt en je kan niet meer fietsen... dan is het jammer voor je. Je krijgt geen vakantiedagen... je bouwt geen pensioen op. Je moet het allemaal zelf doen. Ja, dat doet het even mee. En weet. je
0: belastingzaak ook. Je moet niet vergeten om daar geld voor opzij te nee, zetten. Dus zeker
1: ja, ongevaarlijk hoor. Absoluut. Volgens het KVK trouwens steeg het totaal aantal starters in juli op bejaarbaas met 3%. Het aantal stoppers steeg met 6%. En het aantal vie ligt nog steeds laag. 127 in juli. Waarmee dat net iets onder het gemiddelde lag van de afgelopen 12 maanden. En dat was al laag. In totaal telden we per 1 augustus, dus nou een week geleden. 2,3 miljoen ondernemingen. 5% meer dan een jaar eerder. Maar daar zitten dus heel veel van die, uh, die fietscouriers tussen. Ja, eigenlijk ja. is dat ZZB daar niet helemaal ideaal voor. He. Hey. zou je denken, je moet er iets anders voor bedenken. Maar ja, ja. dat is er niet. Maar dat is dus het nog niet. Het wordt een, al een tijd over gestegeld. Moet de pizza-courier niet gewoon uh, ook een soort, soort ander dienstverband ja. krijgen? Ja. Maar... Zullen we maar eens even gaan kijken naar de krant?
0: Ja, we beginnen in het financiële dagblad. Zorgen om banden tussen Rusland en Turkije. Verschillende landen vrezen dat Turkije en Rusland zou kunnen helpen om westerse sancties te omzeilen. Schrijft de Financial Times op basis van gesprekken met beleidsmakers die anoniem willen blijven. En daar schrijft
1: het FD dan weer over. Oké. Okay. En dan de financiële telegraaf. Chinese export volg, valt hoger uit dan verwacht. Dat is opmerkelijk. Het land heeft in juli 18% meer geëxporteerd. Dan in dezelfde maat vorig jaar. Het handelsoverschot van het land is nog nooit zo groot geweest. Zeggen de Chinezen zelf. En dat is altijd een
0: uh, red flag. Even <laughs> Ook de financiële telegraaf Colosseum Dental Benelux... een bedrijf met meer dan 120 tandartspraktijken in Nederland... is deze week getroffen door een kolossale cyberaanval. Tandartsen zullen deze week langzaamaan weer bij hun bestanden kunnen... is de
1: verwachting. Ook in het Denergaaf passagiers vrezen voor vakanties door laag water. Want cruise-abiers hebben een steeds grotere kluif aan om al die geplande reisjes in verband met het lage water in de rivieren door te laten gaan in Europa. Tot nu toe lukt dat in de meeste gevallen, maar het moet niet weken achter elkaar droog blijven. We zitten met smart te wachten op een tijdje slecht weer in Europa. Met behoorlijk wat regenval. Ja, dat. Haalt je de koekoek? Ja, in ons eigen
0: land lijkt dat er voorlopig niet aan te komen. No. En in trouw ook over dit onderwerp. Door het lage waterpeil komen bedrijven niet meer aan hun grondstoffen. In de Waal, de Lek, de IJssel en vooral de Rijn kunnen veel binnenvaartschepen slechts de helft van hun transportcapaciteit gebruiken. En dat helpt niet bepaald mee met het vervoeren van de spelletjes van A naar B.
1: Ja, dan op de voorpagina van de NRC. Uiteraard aandacht voor de uitbarsting tussen Israël en Palestijnen. Na die korte oorlog vorig jaar. Was er niemand die dacht dat het daarmee beëindigd zou zijn? En inderdaad, nou, Sinds gisteravond, half elf voorstelden nogal, is er gelukkig een staakt het vuren.
0: En ook in die krant: China creëert nieuw normaal. Het land heeft aangekondigd dat ze vaker militaire oefeningen gaan houden in de straat van Taiwan.
1: Nou, en dan weten we uit het AD nog dat de zomervakantie drukker is dan ooit tevoren. Want het was niet alleen maar Zwarte Zaterdag. Het was een heel zwart weekend vol met files. En ook het aantal pechgevallen met ruim 400.000, zegt de AWB. Dat is nogal, nogal veel.
0: En tot slot de Volkskrant. Bijna gratis reizen met de trein, dat bevalt wel. In Duitsland gaan stemmen op om dat goedkope 9 euro treinkaartje... waar je onbeperkt
1: mee kan reizen in allerlei regionaal vervoer... om dat langer te laten bestaan. Ja, en dan was jij nog even bij de, bij de Gay Pride voor afgelopen mm-hmm. weekend, hè? Weet je wie er ook was? Nee. Zo meldt het AD. De commandant der strijdkrachten. Onno Eichelsheim. Ik heb hem niet gezien. ja mooi, mooi, hè? Die sprak zich niet eerder zo publiekelijk en expliciet uit... voor seksuele diversiteit bij Defensie. Ja, dat was ook voor het eerst dat het een CDS meevoer. Ja? ja dat was precies. inderdaad het eerste keer. In een, in een roze pak met hoge pet? Dat ik, ja, ik ga, nou, ga een het eens opzoeken. Ja. Ja, Ik denk, denk het niet. We gaan even in het,
0: is de... het, het houdt wel van, een, van, een, van enige statuur. Die organisaties ja, denken gewoon dat het er
1: formeel uitvangen. Maar dan in het rood. De Russische president Vladimir Poetin. Want die staat sinds kort in een speeltuin in Central Park in New York. Niet in levende lijf. Nee, als felrood standbeeld. Neergezet door de Franse kunstenaar James Colomina. Dat is een beetje de Banksy van de beeldhouwwerken. Die laat Poetin op een eveneens felrode tank zitten. Om, zoals hij zelf op Insta zet. De sculptuur is bedoeld om de absurditeit van de oorlog aan de kaak te stellen. En de moed van kinderen te benadrukken wanneer ze geconfronteerd worden met gewelddadige, catastrofale situaties... die door anderen worden veroorzaakt. Nou, we zien dan ook kinderen gezellig emmertjes zand... over de kop van Poetin gooien. Daar <lacht> nou staat meneer Columbine bekend op zoveel rode straatsculpturen. Vaak, ja, net als Banksy, heimelijk geïnstalleerd op openbare plekken... zonder waarschuwing vooraf. In april plaatst hij nog een sculptuur met een anti-oorlogsboodschap... een kindsoldaat met een geweer dat in een roos verandert. Maar dat werd toen in Frankrijk neergezet.